0: Le istituzioni culturali, i centri della cultura medievale, ecco oggi in questa brevissima lezione vogliamo parlare in particolar modo delle scuole e degli scrittoria, tra il V e il X secolo l'intellettuale è un uomo di chiesa, il chierico l'abbiamo studiato la volta scorsa, un monaco anche. L'imperatore Carlo Magno, ad esempio, era semi-analfabeta e andò quindi da Alcuino a imparare, a studiare anche eh, la letteratura che non conosceva assolutamente, anche la scrittura. Ricordate la la scrittura carolingia, la Carolina. I principali centri di istruzione medievale erano le scuole episcopali che risiedevano nelle città presso le sedi vescovili, i monasteri e le grandi abbazie che si diffondono in Europa a partire dal VI secolo e allora ragazzi studiate quello che c'è scritto qui alla pagina A14 ribadiamo il concetto che abbiamo già espresso l'anno scorso studiando storia cioè di come il monachesimo benedettino sia stato funzionale alla diffusione e alla conservazione della cultura tramite la copia ad esempio dei manoscritti c'erano proprio gli scriptoria gli scriptoria, non so se avete letto il nome della rosa, erano Insomma, le biblioteche, cioè quelle, le parti del monastero in cui eh, erano custoditi questi codici e eh, si poteva accedere a queste parti anche gli studiosi. Facendone richiesta, ovviamente, potevano eh, entrare nel, nei monasteri, chiedere di consultare i codici. Lo stesso Petrarca più e più volte visitò dei monasteri, fu accolto in questi monasteri, fu accolto in questi monasteri per... Eh, perché appunto voleva studiare questi codici. Lo scriptorium, insomma, è un'ampia sala comune, collocata a volte all'interno della stessa biblioteca, dove alcuni monaci, detti amanuensi, trascrivono i testi classici. Grazie a loro vengono conservate e tramandate molte opere, sottratte così alla distruzione e all'abbandono. I codici, che cos'è i codici? Il libro è il risultato di una lavorazione lunga e complessa. Si presenta come una successione di fascicoli, composta da Fogli piegati e inseriti gli uni negli altri. In latino appunto il termine è codex. Il materiale è generalmente la pergamena, un materiale ovviamente molto costoso. Ecco quindi che quando si diffonderà invece la carta, eh, questo permetterà anche una maggiore diffusione della cultura accade così che molte opere dell'antichità non siano trascritte o alcuni codici vengano cancellati e riutilizzati proprio perché era preziosissima, dicevamo, la pergamena ecco, qui abbiamo esempi di iconografia del libro nell'alto medioevo ecco, dall'epoca merovingia in poi comincia ad esserci il libro chiuso eh? lo possono decifrare solo i letterati di grandi dimensioni, poco maneggevole che lo tiene lo mostra chiuso come simbolo di un potere Leggere è un privilegio di pochissimi, conferisce uno status. Attenzione però, dobbiamo dire una cosa che si trova invece sul vostro libro. Dobbiamo dire che eh, a partire dall'anno 1000 si diffondono altri centri di cultura, in particolar modo le università. Verso la fine dell'undicesimo secolo, sulla scia del complessivo fenomeno di rinascita dei centri urbani, le scuole monastiche entrano in crisi. E nelle città, nelle città sorgono le università, scuole che non sono più legate alle istituzioni ecclesiastiche, ma una specie di corporazione, cioè a sostanza si mettevano d'accordo i professori con gli studenti. Le università nascono così, con un rapporto stretto fra professori e studenti che si mettono insieme per uh, come dire, proseguire il, il lavoro e regolamentare l'insegnamento, che prima veniva in modo così diretto e eh, interpersonale. Ecco quindi le eh, università in cui si sviluppa un'istruzione superiore e specializzata. Le prime università furono quella di Bologna, in Italia fondata nel 1088, poi Parigi, ovviamente la Sorbona, Montpellier in Francia, Oxford in Inghilterra. In queste università, soprattutto all'inizio, si studia la teologia e la filosofia. È proprio in queste università che si diffonderà la filosofia scolastica, cioè l'interpretazione delle opere di, di Aristotele uh, da parte di Anselmo d'Aosta e di, soprattutto di San Tommaso, che noi conosciamo molto bene.